0: Welkom bij Klimmen zonder Quotum. In deze podcastserie praten we met jonge vrouwen die schaamteloos voor hun ambitie gaan. En hardop durven zeggen dat ze ondernemer, minister of CEO willen worden.
1: De uitgaan heb ik nooit echt heel erg leuk gevonden. Maar ja, ik had ook al al die tijd dat ik dat misschien leuk had kunnen vinden in een bedrijf.
0: In Klimmen zonder Quotum laten deze vrouwen zien waarom hun persoonlijke missie hen verder gaat brengen dan welk vrouwenquotum ook. Mijn naam is Hans van Willigenburg en samen met zakenvrouw Elske Doets, oprichter van de Young Lady Business Academy, interview ik young ladies over hun ambities en toekomstplannen. En over hoe snel ze wat bereikt willen hebben. Bij ons is Suzanne de jongste, 22 jaar. Ze startte haar eerste bedrijf op haar achtste. ze is nu na een studie bedrijfskunde volop bezig met haar eigen bedrijf ZJ Advies. Een groeiend boekhoudkantoor waarmee ze klanten op een speelse manier tips wil geven over hun boekhouding. Zodat, en dat is het idee, zowel de klant als zij uh, winnaar zijn. Uh, welkom, uh, even om over dat laatste te beginnen, uh, boekhouden cijfers dat is voor veel mensen toch een beetje van uh, doe jij dat maar of dat vind ik niet leuk, uh, maar jij hebt, hebt een andere benadering uh, van cijfers.
1: Ja, klopt. Ja, Ik merk inderdaad heel veel dat mensen vaak zeggen boekhouding. Dat is toch echt saai voor oude mannen. Uh, maar eigenlijk is het wel het belangrijkste in je bedrijf. Je cijfers moeten altijd goed gaan, want anders is je bedrijf niet gezond. Mm -hmm. um, dus daarom dat ik dat heel interessant vind om die cijfers...
0: Uh... Ja, jij zegt dat heel stellig. Hè? Dus, ja. dus, maar wat <laughs> gebeurt er dan als, als, als ik niet... Want jij zegt eigenlijk, uh, hoe ver gaat dat? Als ik me één euro vertel, gaat het eigenlijk al niet goed?
1: Nou ja, kijk, als jouw bedrijf, als jij niet weet hoeveel, wat de cijfers van jouw bedrijf doen, als jouw inkomsten en uitgaven, als je dat niet weet, dan weet je niet de gezondheid van je bedrijf. Mm -hmm. Um, op, op basis van die cijfers maak je ook de keuzes voor de rest van je bedrijf. Dus het is heel belangrijk dat jij inzicht in die cijfers hebt.
0: Ja, en als ik zeg, nou ja, als ik het maar bij benadering weet. Maar jij zegt dan natuurlijk, nee, je moet het exact weten. Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Oké, okay, en, 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 en daar heb ik eigenlijk overgeslagen, maar daar kom ik gelijk nu op terug. Is Waarom ben je überhaupt natuurlijk, uh, hè, want je zegt zelf, uh, heel veel mensen vinden het saai. Maar waarom ben je zelf, waarom vind jij het zelf niet saai?
1: Um, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. En het is heel erg fijn dat jij, als jij inzicht in je cijfers hebt, dat je het hele plaatje compleet kan maken. Dus met je boekhouding ben je continu bezig hoe je ervoor kan zorgen dat het, uh, dat het bedrijf uiteindelijk goed gaat lopen. Mm -hmm. En dat vind ik heel interessant
2: eraan. Maar Suzanne, je bent al heel lang ondernemer. Kan je ook ons even meenemen waar jij als eerste mee begonnen bent? Want eigenlijk is ondernemerschap toch hetgene wat je het meeste drijft. Ja, klopt. Ik vind ondernemer echt het leukst. Ik zeg altijd, het maakt me eigenlijk
1: niet uit... wat voor bedrijf ik heb als ik maar kan ondernemen... Uh, ik ben begonnen, ja, ik denk dat ik een jaar of acht was. Toen ging ik met bloemetjes langs de deuren met zelfgemaakte parfum. Um, en toen ik dertien jaar oud was, had ik mijn eerste webshop geopend. En daarbij verkocht ik zelfgemaakte paarden. Voor paarden verkocht ik halstertjes. En dat maakte ik dan allemaal zelf. Nou, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik toen een jaar later... ging dat ook voor echte paarden maken en ook verkopen in een webshop... En um, ja, zo ben ik eigenlijk altijd een beetje bezig geweest met ondernemen. En toen ik 18 jaar oud was, had ik me voor het eerst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... En toen ben ik een sensor gaan verkopen voor paarden. En die ben, dat was ik in Frankrijk tegengekomen als een product uit Frankrijk. Maar het bestond nog niet in Nederland. En op, met die sensor, die kon je op de deken van je paard plaatsen. Mm -hmm. En dan kon je op je telefoon zien hoe het met je paard ging. Okay. En ik vond het zo interessant. Ah, ja. Ik dacht, dit is echt iets waar mensen met paarden iets aan hebben. Want mensen met paarden geven heel veel om hun paard. Die willen altijd weten hoe het ermee gaat.
0: Um, en toen dacht je, hup, dat is dan mijn tweede onderneming.
1: Ja, ja dus ik dacht, nou, ik had het product gezien in Frankrijk. Ik had contact met ze opgenomen of ik het kon inkopen in Nederland. En uh, daar heb ik toen mijn tweede onderneming van gemaakt, ja.
0: Maar, maar neem ons eens terug, want, want als je op je acht, achtste begint met, met ondernemen, dan, dan uh, hey, de, hoe, want we hebben net geconstateerd er zijn mensen van veertig en die vinden het nog eng om een onderneming te beginnen. Eh, terwijl jij uh, op je achtste dacht, van, nou, dan beginnen we gewoon.
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat echt in mij zit... dat ik gewoon graag wilde ondernemen. En ik denk dat dat ook iets van een echte ondernemer is. Als je ondernemer bent, dan begin je... en dan wacht je niet heel erg lang... want je wil gewoon graag direct beginnen... Uh, en je kijkt dan een beetje hoe het loopt. En okay. ik denk dat ik dat ook toen ik acht was... ja, dan, ik weet niet, dan denk je volgens mij nog sowieso niet heel erg veel na. Dan wil je gewoon graag beginnen <laughs> en leuke dingen doen. En daar was ik toen ook mee bezig. En ja. op die manier ging ik toen mijn geld verdienen. Oké,
0: okay, maar hoe ben je nu... want uh, dat is mooi, maar uh, hoe ben je nu bij die cijfers? Uh, uh, zeg maar? <laughs> waar, 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 waarom ben je daar blijven steken? Um, eigenlijk kwam een uh,
1: oud klasgenoot naar mij toe. En hij studeert nu fiscaal recht. Ja. En hij wilde heel graag wat doen met zijn studie. Dus hij wilde dat in de praktijk brengen. Dus uh, hij zei tegen mij of ik hem kon helpen met het opstarten van zijn bedrijf. Mm -hmm. Maar ik dacht, hé, hey, dit is een goed idee. Waarom gaan we het niet samen doen? Dan pak ik het hele marketinggedeelte. Ja. Ik zorg voor de klanten. Ik regel eigenlijk alles. En hij doet echt het werk zelf. Dus zo hebben we het nu uh, ook verdeeld eigenlijk. Okay. En ja, dat bleek inderdaad een gat in de markt te zijn.
0: Oké, okay, want jij, jij hebt wel een an, iets andere benadering. Tenminste, jij, jij, ik, als ik het goed begrijp... wil jij dat die klanten ook op een iets andere manier... naar die cijfers gaan kijken. Dus niet als iets waar, waar ze zich heel verre van houden. Maar jij geeft ze bijvoorbeeld ook tips. Of, of je verstuurt e-mails met tips bijvoorbeeld.
1: Ja, wij vinden het echt heel belangrijk... dat onze klanten ook echt betrokken zijn bij de boekhouding. Mm -hmm. Dus niet alleen dat ze het al... Um, ik, zou al, gelijk al ik zou gelijk zuren. al vaker
0: van, hoe. Ik, ik denk, ik wil helemaal niet betrokken zijn. Nee, dat is natuurlijk
2: heel niet. fout van mij... Maar...
1: <laughs> maar wij proberen altijd wel ja. het inzicht te geven... dat het heel belangrijk is. Ja. Maar dat doen we dus wel op een hele leuke manier. Dus zo zijn we bijvoorbeeld de enigste boekhouder... op TikTok in Nederland. Ja. Dat is het nieuwe social media platform. I know. En, um... Maar dat is toch voor hele jonge kinderen? Daar zit, daar zit Hans <laughs> al niet op. Oh, nee. Nou ja, dat zou je denken. Maar er zit er toch ook wel wat, heel wat ouder op. Want oh. we hebben er zelfs al klanten via gekregen. Echt? Um, maar ook de jonge doelgroep willen wij nu al benaderen. Omdat wij toch merken... dat er steeds meer jonge ondernemers komen... En dat zijn ook heel veel van onze klanten. Dus op die manier kunnen wij die ook weer benaderen. En, en krijg je daar positieve reacties op? Vanochtend nog kreeg ik een berichtje. Ja, ik zie al jullie tips voorbij komen. Daardoor weet ik dat jullie er verstand van hebben. Mm -hmm. Dus ik zou graag mijn boekhouding willen uitbesteden aan jullie.
0: Wauw, dan doe je echt iets goed volgens mij. Als, als, ja, maar als ik denk je wat heel sterk e is ja?
2: bij Suzanne... is dat, uh, dat zij ook die krachten heeft verdeeld. Dus haar collega doet het werk en zij doet de marketing... Ja. Uh, en dat is natuurlijk vaak weer een zwak punt van mensen die goed zijn met cijfers. Dat zij die marketing Klopt. niet kunnen doen. Klopt. Maar wat ik ook heel leuk vind, want ik heb Suzanne leren kennen op de vierde editie van de Young Lady Business Academy. En ze heeft inmiddels bij de vijfde editie en ook bij een terugkomdag heeft zij dus een uh, masterclass gegeven over hoe ga je nou van start. Want er zijn een hele hoop uh, ook jonge ondernemers die dus een bedrijf willen beginnen. En dan denk je, ja, hoe moet dat dan? En hoe zit dat dan met zo'n btw aan? giften en met zo'n inschrijving bij de Kamer. Okay. Maar als je even hoort dat het allemaal wel meevalt, als het gewoon overzichtelijk wordt uitgelegd, ja. Dan zet je die stap en dan ga je ondernemen. En als je dan onderneemt, kan je Suzanne inhuren ja. voor je cijfers. Ja, want heel Voeg een... er eens
0: wat aan toe, uh, Suzanne. Ja. Want volgens mij ja. is het niet de bedoeling. Ik ben nu met Elske in gesprek. Nee, Elske
1: <laughs> heeft helemaal gelijk. Want dat is ook waar ik tegen liep. Op het begin is het heel lastig om te starten. Want ja, je denkt een bedrijf moet naar de Kamer van Koophandel. Dat is allemaal hartstikke eng. Mm -hmm. Kan ik dat wel? Gaan ze, gaan ze me daar wel goedkeuren? Uh, maar eigenlijk, ja, toen ik het ervaren had, ik was ook hartstikke zenuwachtig. En mm -hmm. ik heb ook heel Google afgezocht hoe het nou allemaal werkt maar ik kon niet heel veel vinden. Um, en ik ben er uiteindelijk heen gegaan... en ik was na tien minuten weer buiten en ik had een bedrijf. Maar dat soort hele praktische kleine dingetjes... dat horen mensen nooit. Dus mm -hmm. dat vind ik heel uh, belangrijk om dat te delen... met andere jonge vrouwen ook. Zodat zij ook weten van... het is niet heel moeilijk om een bedrijf te starten. Mm -hmm. Maar je moet wel net weten hoe het moet.
0: Dus jullie doen eigenlijk, als ik het goed begrijp... wel iets meer of jullie willen het wat breder trekken. Dus ook niet alleen maar de cijfertjes, maar ook de dingetjes eromheen, om, om uit te groeien tot een goede on, ondernemer.
1: Ja, nou dat zijn niet per se de diensten die we aanbieden. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk. Omdat ik het zelf ervaren heb als jong ondernemer dat het gewoon lastig is. En ik wil gewoon heel graag anderen daarmee kunnen helpen. Dus dat soort dingen delen we er inderdaad ook op. Omdat je, ja, daarmee gewoon kom je gewoon verder.
2: Ja,
0: maar ik ben benieuwd ook naar ben is, uh, 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 en misschien vind je dat zelf niet. Maar je hebt dus al drie bedrijven gehad, die zijn allemaal. Mm -hmm. hè, dus uh, hoe lang blijf je? Want, want misschien zeg je wel na een jaar na ja, dat is hartstikke leuk dit bedrijf. Maar ik zie toch ook wel weer andere mogelijkheden. Omdat je zo ontzettend op ondernemerschap zit. Uh, zeg, uh, Commit jij jezelf? Zeg je nee, hier ben ik echt de komende jaren mee bezig. Of zeg je nee, Ik kan best wel zijn dat ik over een jaar iets voorbij zie komen. En daar ga, daar ga ik dan weer ook mee ondernemen. Uh, voor nu sowieso blijf ik met dit bedrijf bezig. Maar daarnaast vind ik het
1: wel echt heel erg leuk om ook andere bedrijven weer op te zetten. Want ik krijg daar zoveel energie van. Ik heb uh, nu... Twee of drie maanden geleden weer een nieuw sieradenmerk opgezet. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om. Dat is het dingen...
0: nummer 4 dan? Uh, ja, Mo eig mogelijk. eigenlijk
1: wel. Ja, eigenlijk wel. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. ja, eigenlijk. Ja, ik had al een sieradenmerk, maar dit is weer een iets luxere variant ervan, zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk als ik een idee heb. Wil ik het zo snel mogelijk zien? Dus dan ga ik daar gewoon ja. mee aan de slag. En. Ja, dat is waar ik heel veel energie van krijg. Dus ja, ik ga zeker door met het boekhouden. Maar daarnaast ook gewoon nog uh, andere leuke projectjes. Ja, want wat
0: je hebt ook laten vallen... en volgens mij vindt Elske dat, hoort dat ook graag... is dat je in ieder geval met het huidige bedrijf... dus ZJ Advies, het uh, boekhoudkantoor... dat je naar twintig filialen uh, streeft. Misschien door corona gaat het misschien wat iets langzamer... maar mm. Dat is je streven volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we willen echt heel graag dat we landelijk dekkend worden in Nederland. En dat we ook tot de top van de boekhoudkantoren behoren. Uh -huh. uh, we hebben afgelopen januari ons eerste kantoor geopend in Almere. En we hopen volgend jaar ons tweede kantoor te kunnen openen in Rotterdam. Zodat we in ieder geval een groot gedeelte van Nederland gedekt hebben. En dat hopen we dan op die
2: manier te kunnen uitbreiden. Maar Suzanne, waar komt dat nou vandaan? Want ik heb jou ook ooit zien pitchen tegenover mij en toen... Kwam daar een soort ja, betoog uit dat je zegt, ik, ik wil gewoon succesvol zijn, ik wil groot zijn. Waar komt die drang ten diepste vandaan? Dat is een hele goede vraag. Um,
1: ik durf niet te zeggen waar dat precies vandaan komt. Maar ik krijg er heel veel uh, energie en enthousiasme van om steeds verder te gaan. En stappen te zetten met het bedrijf. Dus ik durf. Ik weet eigenlijk niet precies waar die drank vandaan komt. Als ik heel eerlijk ben. Okay. Maar ik wil gewoon heel graag uh, dat het bedrijf een succes wordt. Dat er echt een naam opgezet wordt. En dat ik iets opbouw waar ik zeg maar zelf de rest van mijn leven mee bezig kan gaan.
2: Maar ben je dan daaraan verslaafd?
1: Um, <laughs> um, um, ja, het is wel eigenlijk waar ik het liefst mee bezig ben. Dus ja, misschien kan je het wel zo zeggen, ja. <laughs> ja. Oké,
2: okay, en, en ja, jij hebt dan een masterclass gegeven... voor een aantal young ladies van de Academy. Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen vrouwen als ondernemers?
1: Um, ik merk wel bij heel veel vrouwelijke ondernemers... dat er heel veel onzekerheid, heel veel twijfel is... en dat vrouwelijke ondernemers heel vaak heel lang wachten... Um, ik merk dat bij mezelf ook. Ik was ook heel erg onzeker. En ik denk dat het iets is wat in ons vrouwen zelf is... en wat eigenlijk we helemaal weg moeten gooien. Want dat moeten we niet meer naar luisteren. Uh, maar ik denk dat vrouwen eigenlijk wel hele goede ondernemers zijn. Ik merk dat zelf ook. dat Ik heb nu dan personeel. En dat je toch veel meer op de emotionele banden gericht bent daarmee... dan dat mannen over het algemeen zijn. Ik heb dan een bedrijf samen met Merwin. Nou ja, hij is een man... Ik merk dat hij daar toch heel anders in staat dan ik. En dat vrouwen daarin wel veel meer bij maar kunnen Maar is altijd een
0: voordeel? Want ik ben dan een man. Dan denk ik van, ja. is het wel goed dat je ook een emotionele... De mannen denken van, nou, meestal... Juist, uh, dat zit ook in de weg, uh, die emotionele band.
1: Het kan ook in de weg staan. Maar het, ik denk dat het ook heel veel toevoegt aan het bedrijfsleven. Want het is allemaal zo hard. Ja. En dat hoeft niet altijd zo te zijn, heb ik wel dan ervaren. Heb je daar een
0: voorbeeld van? Dat je zegt, daar, het is dus goed in dit geval... dat je een emotionele, band hebt met elkaar... Uh, bijvoorbeeld in je eigen bedrijf?
1: Ja, het is denk ik wel. Uh, ik heb niet per se zo direct een voorbeeld eigenlijk uh -huh. waarin ik het kan zeggen. Maar ik merk met heel veel dingen dat wij elkaar gewoon heel erg aanvullen. Omdat ja, mannen die hebben toch een hele andere energie dan vrouwen hebben. Uh, en met heel veel dingen vullen we elkaar daar gewoon in aan. Dat ik dan bijvoorbeeld zeg: Nou, doe nu maar even rustig aan. Ik zou niet nu boos bijvoorbeeld worden. We kunnen beter eerst bespreken in het team. Dat okay. soort dingen. Maar je zegt het is nogal hard in het bedrijfsleven. Wat bedoel je daar dan mee? Uh, ik heb wel ervaren dat het bedrijfsleven heel erg hard is inmiddels... met een aantal dingen. Um, Geef eens voorbeelden. Bijvoorbeeld, wij hebben een bedrijfsruimte gehuurd. Uh -huh. En daar hadden we bijvoorbeeld gedoe... omdat daar, we hadden op, de, op een overeenkomst hadden wij afspraken afgesproken. En vervolgens kwamen we erachter dat het niet zo was... als op die afspraken stonden... Nou, wij hebben daar overleg mee gehad... en vervolgens met naar de huurbaas meegegaan. Het was allemaal een heel gedoe en het kon niet... want ja, wij waren nog jonge ondernemers... hadden niet zo heel veel te zeggen, vond hij. Oh.
0: Um,
1: nou ja, gelukkig hebben wij rechtsbijstand... dus konden wij het op die manier regelen. Alleen zei de jurist vervolgens ook weer... ja, je kan er nu wel drama van gaan maken... maar dan word je er waarschijnlijk uitgezet... en heb je geen kantoor meer. Uh -huh. Dus op die manier merk je wel dat sommige dingen heel erg hard zijn... en dat er niet wordt gezegd van... oh ja, we gunnen het jullie, want jullie zijn jonge ondernemers of iets. Uh -huh. Uh, dus je moet er altijd wel... Ja, het blijft gewoon hard ook al ben je jong en ben je een meisje. Ja, ja, ja.
2: Dat ja. Uh, merk ik wel echt. Maar je zei net tegen mij dat vrouwen heel lang wachten. En uh, dat je zelf ook hè, onzeker was. Hoe heb je dat dan overwonnen? Uh, ja, ik heb dat bij mezelf ook wel ervaren. Vooral in de puberteit dat ik
1: heel erg onzeker was. En ik dacht, ja, wil ik wel een bedrijf beginnen? En hoe moet dat allemaal? En waar begin ik? Um, en toen ik een jaar of 18, toen ik 18 was geworden, toen dacht ik: oké, okay, nu ben ik 18, nu ben ik volwassen, nu kan ik de wereld aan. Toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan. En dat heeft voor mij was echt een stok achter de deur. Ik dacht: ja, nu ben ik officieel ondernemer volgens de Kamer van Koophandel. Mm -hmm. uh, dus nu moet ik wel. En ik wilde mezelf ook een soort van bewijzen toen tegenover ja, iedereen die het wist, mm -hmm. dat ik wel iets neer moest gaan zetten.
0: Dus nou, dat op die heeft, manier,
1: dat, dat... dat was voor mij echt een stok achter de deur. Uh,
0: gaan we naar de stellingen. De eerste stelling is belastingparadijzen dus, En mag je alleen eens of oneens zeggen. En dan kunnen we later nuanceren. Dus uh, de eerste is belastingparadijzen zullen altijd blijven bestaan. Um, eens. In onze samenleving draait het veel te veel om geld. Eens. Oké. Okay. Technologie gaat 90% van de administratieve handelingen overnemen. Eens. Ooit komt er een periode in mijn leven dat ik mijn bedrijf makkelijk... of mijn bedrijven in jouw geval makkelijk kan loslaten.
2: Oneens. Oké. Okay. Nou willen we natuurlijk wel weten over geld. Dat dat dominant is. Waarom vind je dat? Uh, ja, geld, maar geld is heel belangrijk. En wat, ik vind de
1: stelling heel erg leuk bedacht. Zou je hem nog één keer kunnen opnemen? Ja, ik
0: ga hem nog, in onze samenleving draait het veel te veel om geld. Dus je vindt het niet dominant, maar te dominant...
1: Ja, het, het draait te veel om geld, maar ik merk het ook bij mezelf hoe belangrijk ik geld vind. Dus daarom dat ik ook eens zeg uh, dat het me soms ook in de weg zit. Dat ik alleen maar, ja, ik ben natuurlijk boekhouder, dus ik sta de hele dag naar cijfers. Mm -hmm. Maar dat ik inderdaad alleen maar naar de cijfers staar. Terwijl er eigenlijk veel meer
0: omheen me is wat ook belangrijk is. Ja, noem eens wat, wat, wat komt er in het gedrang, doordat het omdat het dus in jouw ogen te veel om geld gaat?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld dat je uh, ervoor moet kiezen dat je mensen niet kan helpen... omdat ze het geld niet hebben, maar die wel heel hard jouw hulp nodig hebben. Mm -hmm. Maar als wij daardoor niet onze huur kunnen betalen, ja. heb je een probleem. Dus dan kunnen we
0: dat niet doen, maar dat is eigenlijk wel kwalijk. Heb je wel eens voor dat dilemma gestaan dat je mensen wil helpen... en dat je zegt van, waarvan je dan misschien weet dat ze niet of onvoldoende geld hebben?
1: Ja, en dat hebben wij nu op dit moment ook. En daar hebben we toch tegen gezegd dat we het doen... Um, maar ja, het kost ons wel heel veel tijd. Ja. Dus dat is inderdaad... maar dat zien we dan als een projectje wat we ernaast doen... om zo toch iets te doen. Um, ja, dan maak je wel impact. Ja, yeah. maar dat zijn ook de dingen die eigenlijk wel het leukst zijn om te doen. Ook nou, al zeg. krijg je er geen geld voor. Je helpt wel iemands hele leven. Wel je, kan wel,
2: je kan ook zeggen dat je één keer per week zo'n klant helpt... Uh, omdat je op die manier ook de maatschappij verder wil helpen. Want ja. een schuldhulpverlening gaat niemand verder helpen. Ja.
0: Dat is uh, inderdaad één ding dat zeker is. Uh, uh, dan heb je uh, eens gezegd op de stelling... Uh, technologie gaat 90% van de administratieve handelingen overnemen. Dus dan uh, kijken wij naar jou en dan zeggen wij van... oké, okay, dus wat jij doet, dat gaat binnenkort... of wordt binnenkort door technologie overgenomen.
1: Ik had daar laatst nog een hele leuke discussie over met Merwin. Uh, en wij kwamen er allebei op uit. Wij denken niet dat wij het nog gaan meemaken... Um, maar ik denk zeker... dat het wel gaat gebeuren. Maar wat jij wel zegt, 99%. 100% nee, gaat ik, ik niet 90, lukken. He, oh, ik zeg 90. 90, ja, 90. Ja. Nou, dat denk ik ook. 100% gaat niet lukken. Mm -hmm. uh, er blijft altijd... Menselijk, mensen, han, mensenhandelingen... blijven altijd nodig. Ja. Uh, maar 90% weet ik zeker dat het gaat gebeuren. En helemaal inderdaad in ons beroep. Je merkt nu al, er zijn heel veel online boekhoudprogramma's. Maar wij merken daar nu ook in dat die online boekhoudprogramma's ook heel vaak fouten maken. Waardoor <laughs> mensen weer bij ons terechtkomen omdat de boekhouding één puinhoop is. Omdat er niks meer van klopt. Omdat die automatieprogramma's alles verkeerd hebben
2: gedaan. Wauw. Ja, dus, ik, ik heb ook wel eens met een ondernemer gesproken die dan met zo'n online boekhoudprogramma aan de slag was. En die snapte niks van debiteuren, crediteur, Ja, dan wordt het ook wel ja, heel ingewikkeld. Ja.
1: Ja. dat is het ook. Kijk, ja. het kan nu nog niet allemaal automatisch. En je hebt er nu inderdaad echt gewoon nog een beetje verstand van nodig. Als je met zo'n programma wilt gaan werken. En zelfs dan ook al, want wij werken er ook mee. Uh, voor, voor onze klanten, zeg maar. En zelfs dan merk je dat dat, dat ding gewoon het, vaak verkeer, het verkeerde suggestie geeft, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus op dit moment totaal nog niet. En ik denk ook niet dat wij het nog gaan meemaken. Maar ik denk wel dat er over misschien duizend jaar of misschien vijfhonderd jaar oh, okay. dat het dan uh, oh, misschien oh, wel want okay. nee,
0: <laughs> je, je vertelt het zo monter je verhaal, dat ik denk nou uh, ook al neemt tegen 90% technologie het over, op jou maakt het weinig indruk. Nou uh, je... ah, ja,
2: dan is er toch haar sieraden nog. Ja, ja. ja. <laughs> ja dan verzin ik wel
0: weer wat
1: anders. Nee, maar dan zou alsnog altijd het advies blijven. Uh -huh. Kijk, uh, dan kan dat hele boekhoudprogramma misschien de boekhouding doen, maar dan ja. kunnen wij nog wel advies geven, hoe zorg je nou dat het bedrijf beter wordt of iets. Oké. Okay. Dus ja, op die manier kan je altijd wel weer iets anders
0: ernaast verzinnen. Het is duidelijk, je denkt in kansen. Dat is... Ja. Uh, <laughs> uh, en dan hadden we nog die laatste stelling. Ja, daar was je dan heel resoluut volgens mij oneens mee. Want ooit komt er een periode in mijn leven dat ik mijn bedrijven makkelijk kan loslaten. En daarop zei je oneens.
1: Ja, nee, dat durf ik echt volmondig te zeggen oneens, want het is mijn grootste hobby. En uh -huh. uh, uh, ja, ik zeg ook al, ik weet niet of ik heel graag met pensioen wil. Ik zou het liefst gewoon hiermee verder blijven gaan. Want ik ga elke dag sta ik met heel veel plezier op ja. en ik kan doen wat ik leuk vind. Ja. Uh, dus nee, ik denk niet. Misschien dat ik uh, op een gegeven moment dat boekhouden dan wat minder ga doen als ik een jaar of 50 ben. Maar dan ga ik alweer een nieuw sieradenmerk of zo beginnen. <laughs>
2: Oké. Okay, okay.
0: okay. nou, dan gaan we uh, naar een derde gedeelte eigenlijk uh, van de podcast. En dat is natuurlijk ja, de afstand tussen, tussen waar je nu bent en waar je dan eventueel hoopt te gaan eindigen. En, en volgens mij is een van de thema's, of je dat nou leuk vindt of niet, en dat moeten we toch even bespreken. Hebben we, uh, en, en dat is dat jij zei van nou dat uitgaan, dat is een zwaar <laughs> overschat uh, fenomeen allemaal. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Uh, en dat klonk zo gedecideerd dat ik dacht, nou die, die, uh, die gaat inderdaad nooit meer uit, of nooit uit.
1: Nee, 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 dat, nee echt naar een club en zo, en s'avonds laat... nee, ik, inmiddels uh, lig ik elke avond om tien uur in bed. Het klinkt heel saai. Maar dan kan ik wel s ochtends heel vroeg opstaan. Ik ben nu elke dag om zeven uur op kantoor. Ja. Uh, dus dan heb je veel meer aan je dag. En ik vind dat echt wel fijn. Want de meeste mensen doen s'avonds niet heel veel nuttigs meer. Uh -huh. Terwijl je s ochtends veel productiever kan zijn. En uitgaan heb ik nooit echt heel erg leuk gevonden. Maar ja, ik had ook al al die tijd... dat ik dat misschien leuk had kunnen vinden in bedrijf. Uh -huh. En ik was dan meestal... want ik moest door de week naar school... Nou, en dan vrijdagavond, ja, dan wilden mijn vriendinnen misschien wel uitgaan. Maar dan ging ik meestal niet mee, want dan kon ik zaterdag mooi de hele dag aan mijn bedrijf.
2: <laughs> maar ben je een workaholic?
1: Um, nou, het is inmiddels wel minder geworden, want nu werk ik wel vast vijf dagen in de week gewoon op kantoor. En dan s'avonds zeg maar mijn hobbybedrijven.
0: <laughs> ja, en, nou is het zo dat natuurlijk heel veel uh, young ladies... die op die business academy zitten... die hebben ook een soort maatschappelijk doel of ideaal. En daarvan zei jij... ja, dat ga ik misschien ook nog wel ontwikkelen of later. Maar nu wil ik eigenlijk gewoon klassiek, ouderwets... Uh, een groter bedrijf uh, en, uh, groeien. Dus uh, ben je daar inderdaad anders dan de andere young ladies, denk je?
1: Ja, ik vind het heel goed en heel knap dat zoveel jonglezen inderdaad zoveel wereldverbeterende dingen op deze leeftijd al hebben. Uh, ik heb dat inderdaad zelf minder. En ik heb er ook over nagedacht hoe dat nou kwam. Uh, bij mij is de focus nu inderdaad echt het bedrijf, puur het bedrijf groter maken. Ik denk als dat allemaal meer op zijn voeten staat... dat ik dan ook meer kan kijken om andere mensen te helpen. Maar dat, is, dat ik daar op dit moment nog niet klaar voor ben.
0: Nou, even vooral duidelijkheid, door mensen te helpen die nog weinig of geen geld hebben... ben je volgens mij, dat hadden we net al geconstateerd... Yeah. ben je al impact aan het maken? Ik dus, probeer dat... het meer
2: op kleinere ja, vlakken, maar denk ik. Als je ik. dat iets meer formaliseert en ook communiceert... Dan ben je er al. Ja, ja, dat is ook misschien wel zo, dan, ja. is het, dan is het nog niet eens uh, fake. Dan is het ook nog eens echt wat je ja. doet. Ja. Want je doet het al. Ja.
0: En, en als, je, als je nu vrijheid even, even los alles van alles uh, mag dromen... over wat jij graag uh, in de wereld zou willen verbeteren... gesteld dat je de tijd had en de motivatie... Waar, 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 waar zou je dan aan denken? Zonder dat je dat misschien nu dan gelijk al in de praktijk uh, brengt.
1: Wat ik dan het allerliefst zou doen, dat is... Uh, ik denk vooral vrouwen, jonge vrouwen helpen met opstarten van bedrijven. Want ik krijg heel veel energie van een bedrijf opstarten uh -huh. um, en dat vind ik echt het allerleukste om te doen en ook om iemand echt op weg te helpen, omdat ik weet hoe lastig het is als je geen hulp hebt.
0: Dus dan kan je eigenlijk gelijk als powervrouw bij de young, de young <laughs> ja. business. Ze
2: geeft al masterclasses. Nou hier, ja. Okay. ja.
0: Ja, uh, nou ja, dan sluiten we af altijd met de uh, bekende vragen. Over, over de, de bedoeling is dat we over jou over een jaar weer uh, gaan spreken. Oh, ook leuk. op deze podcast. Oké, okay, <laughs> nou, en het idee is dat we, of uh, wij willen jou nu vragen, hè, wat wil je dan, ja, minstens bereikt of opgelost uh, hebben? Over, een
1: jaar. over ja. een jaar hoop ik, uh, over een jaar heb ik een kantoor in Rotterdam. Um, Kijk,
0: dat, dat, dat willen we horen. Gewoon een een kantoor in Rotterdam. Uh,
1: zeven man personeel en mm, 250 klanten.
0: We hebben we niks meer aan toe te voegen? Gelijk <laughs> toch? Elske? Ik denk dat
2: het een hoop ondernemers die al een stuk ouder zijn dan jij een hele hoop van jou kunnen leren
0: Suzanne. ik hoop het ja. top dankjewel Dank je. jullie ook bedankt ja. dankjewel voor het luisteren naar klimmen zonder kwotum, je kan deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast app, wil je de young ladies op de voet blijven volgen, ga dan naar ylba.nl of meld je daar aan voor de young lady business academy in het geval je zelf ook een persoonlijke missie hebt, waarmee je de maatschappij wil veranderen